0: biarlah pujian ini menolong kami ya Tuhan mengoreksi setiap hati kami hari ini apakah hati kami sungguh-sungguh mencintai engkau ya Tuhan apakah hati kami sungguh-sungguh melekat denganmu ketika kami menghadapi tantangan pencobaan Yang harus kami hadapi hari lepas hari. Apakah hati kami sungguh-sungguh melekat kepadamu ya Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada. Setiap tantangan-tantangan yang ada. Kami boleh dapat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan.
1: Dengan penuh ucapan syukur.
0: Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada hari ini dan kami siap mendengarkan sapaan firmanmu. Berkatilah hambamu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk boleh memberitakan kebenaran firmanmu ya Tuhan. Dan juga setiap kami ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Kami hendak belajar kebenaran firmanmu. Jadikan hati kami tanah yang subur ya Tuhan. Ketika benih firman itu tertabur dalam hati kami. Bila firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firmanmu hari ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin Shalom Bapak Ibu Selamat pagi semuanya semuanya dalam keadaan baik sehat Amin sudah 14 hari kita ada di tahun 2024 sebulan lagi kita akan mengadakan pemilu ya jadi kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati jalannya proses pemilu pada Tahun ini ya, kiranya Tuhan boleh menolong. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ezra pasal yang kedua. Esra, Esra pasal yang kedua. Bisa ditampilkan slide saya, teman-teman. Bisa bantu saya.
1: Tidak tertera di depan ya.
0: Esra pasal yang kedua. Oke. Isra pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-68, 69, kemudian ayat yang pasal yang ketiga ayat 4 dan 5 ya. Isra pasal yang kedua ayat 68 demikianlah sabda Tuhan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem Mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula eh, 69. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaraan guna pekerjaan itu Sebanyak 61 ribu dirham emas, 5 ribu mina perak, dan 100 helai kemeja imam Pasal ketiga ayat 4 dan 5. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun. Sesuai dengan yang ada tertulis. Dan mempersembahkan korban bakaran. Hari demi hari. Menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Yakni setiap hari. Menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu. Diadakanlah korban bakaran yang tetap. Juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan, sukarela kepada Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tapi lebih-lebih kita yang melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. hari lepas hari saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan saya seringkali sepedaan motor ketika siang hari begitu ketika siang hari dengan teriknya panas matahari saudara menyengat gitu ya untuk menghibur hati saya gitu ya seringkali mata saya itu lihatnya itu bukan jalan tetapi mobil di depan saya Yang paling saya suka ketika ada mobil dengan tulisan yang unik-unik, saudara. Dato-saudara pernah lihat ga mobil-mobil itu gitu ya. Ada yang bilang, ku tunggu gajimu. Wah, gitu ya. Wah ini kalau sudah mepet-mepet gitu ya. Kemudian baca itu, wih seneng gitu ya. Rasanya ada semangat yang baru begitu. Nah tapi suatu ketika saudara-saudara, saya menjumpai sebuah angkot. Angkot ini juga nggak kalah uniknya begitu. Angkotnya sudah tua gitu ya. Tetapi ada satu kalimat yang membuat saya berpikir tajam dan keras gitu ya. Maafkan saya nggak bisa ambil gambar angkotnya karena naik motor. Takut nabrak saudara ya. Nanti kalau nabrak malah jadi bahaya ya. Jadi singkatnya begini. Saya tuliskan di situ, saudara. Itu tulisan saya saudara ya. Jadi dalam tulisan yang ada di angkot itu. Bunyinya begini. Sudahkah anda berterima kasih Pada tanaman hijau hari ini, saya mikir keras, sudah, ini angkot kenapa dia mengkampanyekan tanaman hijau gitu kan? Tanaman itu memang penting bagi keseimbangan alam kita, sudah. Bayangkan jika Surabaya ini nggak ada tanaman, sudah, bagaimana suasana panasnya akan lebih menyengat sekali, bukan? Tentunya beda antara Surabaya dengan mungkin. Yang ada di Bomo yang jauh dari perkotaan. Udaranya tentu kualitasnya juga berbeda. Maka tanaman itu sangat diperlukan di perkotaan. Kemudian saudara-saudara saya berpikir tajam. Tapi kok dia berterima kasih kepada tanaman malahan gitu ya? Kok tidak berterima kasih kepada yang menciptakan tanaman itu? Itu menjadi pertanyaan saya saudara. Kenapa misalkan itu keyakinannya Pak Sopir gak tahu keyakinannya apa, saya tidak mengerti saudara. Apakah mungkin e, tanaman itu bagi dia itu seorang dewa atau apa, saya nggak ngerti saudara ya. Tapi dia kenapa terima kasih sama itu gitu kan. Itu pikiran saya saudara. Apakah stiker mobil itu atau diangkot itu menyatakan bahwa karena begitu bergantung pada tanaman, maka kita mesti mengucap syukur dan terima kasih kepada tanaman itu. Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, jika itu yang diyakini oleh driver daripada angkot itu, maka saya mau katakan bahwa ia harus belajar banyak tentang siapa yang pantas menerima rasa syukur dari kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkot memang kerjanya luar biasa saudara. Di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat dengan online dan lain sebagainya. Ada begitu banyak angkot itu mengeluh. sudah. Tapi kalimat itu membuat saya berpikir. Dia masih punya rasa terima kasih. Meskipun bagi saya kok tidak terima kasihnya kepada sang pencipta dari tanaman itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa seringkali kita itu mengeluh dalam kehidupan kita. Saya mengatakan begini, saudara, berkeluh kesah dalam setiap saat itu mudah, tapi akan membuat hatimu makin susah. Saudara. Namun dengan bersyukur dalam segala keadaan itu memang berat untuk kita lakukan, tetapi justru akan membuat hatimu semakin kuat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara-saudara mengingat khotbah minggu yang lalu yang disampaikan pendeta Meling, kita mendengar bahwa khotbah minggu lalu bangsa Israel itu berada di masa pembuangan, mereka itu menghadapi banyak sekali masalah dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka kalut di dalam persoalan yang besar ketika mereka berada dalam pembuangan, saudara. Mereka jatuh di dalam kemiskinan, saudara. Bahkan mereka juga kehilangan relasi dengan Allah. Bahkan dikatakan oleh Lesa Meling, mereka kehilangan harga diri. Kehilangan martabat sebagai bangsa yang merdeka. Karena dia dibuang. Dan disinggung juga mereka kehilangan tanah air mereka. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan ketika bangsa Israel dalam kesukaran di dalam pembuangan... Kemudian masa itu berganti, saudara. Mereka dibebaskan oleh kores, kalau minggu lalu kita dengar begitu. Kemudian setelah mereka dibebaskan oleh kores, mereka itu menata kehidupan mereka kembali. Pasca dari pembuangan. Dan poin yang saya dapatkan minggu lalu yang benar-benar terkena dalam hidup saya adalah pemulihan relasi, saudara. Pemulihan hubungan dengan Allah. membuat bangsa Israel itu bertumbuh secara kerohanian mereka sudah artinya apa ketika kita mau ngomong bertumbuh kalau relasi kita dengan Allah itu tidak dipulihkan maka kita nggak bisa bertumbuh sudah kemudian saya mencoba searching tentang Kores ini sudah ternyata bagus saudara Kores ini adalah seorang pemimpin Persia Jadi ketika dalam masa pembuangan, kemudian bergantilah masa Persia yang menguasai wilayah tersebut, saudara. Nah, Persia ini punya keunikan, sudah. Di mana kekuatan dunia baru yaitu Persia, berdasarkan kebijakan luar negerinya yang baru, orang-orang tawanan di di pada waktu itu diizinkan pulang ke kampung halamannya. Ini sebuah kebijakan di Persia, sudah. Dan ternyata, baik saudara. Ketika bangsa Israel itu dibebaskan dari tawanan itu, ternyata tidak sepenuhnya semuanya bebas sudah. Jadi ada tiga gelombang. Coba bisa satu slide lagi. Jadi gelombang pertama itu ketika pemimpin Yahudi itu dalam masa Babel sudah. Inilah yang membawa bangsa Israel itu ke tempatnya yang lama, gitu ya, ke kampung halamannya, dan mendirikan bait Allah. Itu dalam pemerintahan Babel. dan Raja Persianya adalah Ores. Itu 538 sebelum masehi. Jumlahnya berapa? Banyak memang. 50,000 oh, orang dalam catatan yang saya baca. Sudah. Nah kemudian dalam kelompok yang kedua ternyata ada lagi dibebaskan begitu. Yaitu 22.000 keluarga. Sudah. Kaca pesisanya angka Hasta. Kemudian pembejatunya adalah Isra. Nah, Isra inilah yang membawa bangsa Israel itu kembali dia bertobat, kembali mengakui kesalahan dia dan kembali kerajaan bangsa Israel itu bertumbuh di dalam masa Isra. Kemudian satu lagi yang terakhir masa pembuangan itu ada di dalam zaman Nehemia. Di zaman Nehemia ini bangsa Israel bisa membuat kota kembali. Tetapi pada masa itu Bangsa Israel juga jatuh Di dalam ketidaktaatan saudaraku aku yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita mengingat kembali Ketika dalam kepemimpinan Israel sudara, Bangsa Israel itu dipulihkan Relasinya dengan Allah Maka kerohanian mereka bertumbuh sudara. Mereka itu memberikan Persembahan itu nggak usah dipaksa-paksa Lagi Dengan apa? Sukarela Dia ngerti aturannya seperti apa Dia ngerti Tata caranya seperti apa, bahkan dia ngerti tempatnya di mana. Ini menarik sudah. Sudah lama mereka nggak bisa melakukan itu ketika mereka dalam masa pembebasan. Mereka mengingat kembali apa yang mereka harus lakukan untuk Tuhan. Ini menarik sudah. Bahkan dikatakan Ezra pasal 2 ayat 68, dikatakan di sana. Beberapa kepala kaum keluarga. sudah. Kata beberapa ini menjadi menarik buat saya. Tetap saudara, orang yang sadar akan kehidupan rohaninya itu bisa bertumbuh itu tidak semua. Ternyata hanya apa? Beberapa kaum keluarga. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, partisipasi umat Israel pada waktu itu sangat luar biasa. Meskipun hanya masih kelompok beberapa kaum saudara. Belum menyeluruh, tapi itu sudah dimulai Ada pertumbuhan rohani di sana. Maka saya bisa melihat bahwa saudara. Bertumbuh itu jangan sendiri. Saudara. Ajak yang lain juga. Ajak orang lain. Saudara. Berapa banyak saudara yang bisa mengajak saudara-saudaranya untuk beribadah hari ini. Saya mengingat kembali saudara. Ketika saya masih di Solo dan masih ibadah di gereja saya di Solo gitu ya pada waktu itu masih ada sebuah apa namanya itu komunikasi gitu ya mau ibadah katakan atalalan gitu ya ayo sama-sama datang yuk gitu ya ayo 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 gitu ya jadi ada masih keramaian itu masih ada terdengar sudah bagaimana dengan hari ini apakah saudara mengajak saudara yang lain untuk beribadah hari ini mengingatkan orang lain untuk ibadah Mengingatkan keluarga kita untuk ibadah. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Untuk bertumbuh itu mulailah dari keluargamu yang paling kecil. Kalau dirimu sebagai pribadi sudah bertumbuh di gereja ini. Maka tolehlah keluargamu. Apakah mereka juga bertumbuh dalam Tuhan. Ajarilah keluargamu untuk mengucap syukur kepada Allah. Sudah. Ini penting sudah. Kenapa? saya ada satu kalimat begini saudara. keluarga yang bersyukur takkan pernah dikalahkan oleh keadaan karena ia selalu menikmati kehadiran Tuhan dalam segala keadaan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mendorong saudara hari ini untuk boleh berdoa bersama keluarga berapa banyak diantara saudara dengan kesibukan saudara masing-masing engkau tidak lupa engkau lupa berdoa dengan keluarga. Kau banyak sudah.
1: Cobalah saudara kumpul dengan keluargamu berdoa. Telepon keluargamu doakan mereka. Meskipun singkat itu penting.
0: Kami, saudara, dengan kesibukan kami, kami masih mencoba untuk boleh terus rutin untuk berdoa, meskipun singkat sudah. Karena naik itu kalau panjang-panjang ubir sudah, kaisa dia
1: panjang-panjang gitu. Jadi doanya sederhana aja.
0: Yang penting sama, sama. Saudara. Ini penting. Saudara. Apalagi kalau kita punya keluarga yang tidak serumah dengan kita. Apakah kita memperhatikan kewanian mereka? Apakah kita pernah mendoakan mereka? Meskipun baikpun. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita seringkali terkenal dengan teologinya reform. Teologi itu berbicara erat dengan ucapan syukur saudara. Kalau kita belajar teologi, kita bisa enggak bisa. Kita harus Berbicara dengan ucapan syukur juga, saudara. Karena begini, saudara? Teologi itu adalah pengetahuan akan Allah yang harus membawa manusia untuk mengucap syukur kepada Allah. Maka dari itu, saudara, saat seseorang itu mengenal Allah, saudara, maka ia harus mengucap syukur dalam kehidupannya. Jika ia gagal melakukan itu, Maka ia tidak dapat dikatakan Sebagai seorang yang percaya Saudara saya membaca kalimat ini Saya rangkum dari satu bagian firman Tuhan saudara. Roma pasal 1 ayat 21 saudara. Roma pasal 1 ayat 21 itu Itu diberikan atau e, ditujukan kepada orang-orang lalim Atau orang-orang fasik saudara. Bunyinya begini Sebab sekalipun mereka, yaitu orang fasik dan lalim, mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepada Allah. Jadi saya mau katakan hari ini bahwa ketika kita sebagai orang Kristen tidak pernah mengucap syukur. Berarti kita tidak mengenal Allah. Paham hati saya.
1: Jadi orang Kristen itu
0: ketika kita mengenal Allah. Mau enggak, mau kita harus mengucap syukur, sudah. Karena Roma Pasal 1 ayat 21. Kalau kita enggak mengucap syukur, kita disamakan seperti orang apa? fasik Orang ngalim. Kenal Tuhan, tapi enggak bisa memuliakan Tuhan.
1: Kenal Tuhan, tapi dia enggak bisa mengucap syukur, sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan...
0: Tak ada pertanyaan. lewat kita pembacaan Ezra tentang pembebasan bangsa Israel dengan ucapan syukur hari ini. Terus dalam hal apa saja kita bersyukur sudah. Tentu Fekmantan mengatakan sudah kita mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sudah. Lebih spesifik saudara Yang pertama kita harus bersyukur atas belas kasih Allah. Yang bersifat jasmani dan sementara. Jadi orang percaya itu harus belajar mengucap syukur atas segala sesuatu. Ada sebuah buku karya John Grill, orang Puritan. Yang menjelaskan dengan detail apa saja yang dimaksudkan untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang diminta oleh Allah itu. Maka saya coba merangkumkan dari buku itu Saudara. Yang tadi yang pertama mengucap syukur atas belas kasih Allah yang bersifat jasmani Saudara. Jadi bersyukurlah dengan keberadaanmu saat ini. Tidak ada yang dapat memberikan keberadaan seperti hari ini selain dari Allah. Jadi keberadaan kita hari ini siapapun Saudara itu semuanya dari siapa? Dari Allah. Kita manusia hidup di dalam proses, sudah. Ada satu gambar yang bicara singkatnya hidup kita, sudah. Saudara ada di mana dalam foto ini? Ada di mana, saudara? Di tengah. Oh, sudah, ya. Ya, ya kan? Sudah, sudah kerja, ya. Sudah menikah, gitu ya. Yang yang nomor dua dari kanan itu ya, saudara ya. Kemudian sudah. Usia lanjut Ini adalah sebuah proses kehidupan yang kita jalani sudah. Tidak pandang kita punya jabatan apa sudah. Tapi ini adalah sebuah proses siklus kehidupan manusia Dari kecil sampai dia bisa duduk lagi Nah saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Allah itu adalah sumber dari segala yang diciptakannya Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, saudara. Yakni keberadaan kita dari Dia dan ditopang olehnya. Maka setiap proses yang ada yang kita lalui hari ini kita nggak bisa lalui tanpa topangan daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
1: mari sama-sama kita bersyukur untuk nafas kehidupan.
0: Yang kita nikmati sampai hari ini, kita sama bersyukur sebagai ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena ada ciptaan lain, dia punya keberadaan tapi tidak hidup. Batu misalkan dia, kan ciptaan Tuhan kan dia Dia ciptaan tapi tidak punya kehidupan. Air ya kan? Dia ciptaan tapi nggak punya kehidupan dia. Kemudian, saudara, ada yang hidup, tapi tidak bergerak. Tumbuhan, ya. Kemudian, ada yang hidup, bergerak, tapi nggak punya akal. Binatang. Maka kita benar-benar sebagai manusia harus bersyukur, saudara. Karena Allah itu tidak hanya memberikan kehidupan saja kepada kita, tapi Allah memberikan kita roh yang hidup dan berakal budi. Kita bisa membedakan mana yang baik kita lakukan, Dan mana yang tidak baik kita lakukan? Saya beberapa kali ngingetin teman-teman sekolah minggu begini, saudara. Kalau kamu tahu itu baik, kamu nggak lakukan, kamu apa? Berdosa, gitu ya? Pulang balik begitu, sudah. Karena saya mengajari anak-anak supaya mereka ngerti, mereka tahu yang baik. Kalau mereka nggak lakukan, mereka apa? Berdosa. Nasudah yang dikasih Tuhan selanjutnya, apa yang harus kita syukuri selain kehidupan jasmani kita? Maka kita harus bersyukur untuk pemeliharaan Allah atas hidup dan keberadaan kita hari ini. Salah satunya pemeliharaan Allah itu berbicara apa Saudara? Kesehatan. Ya. Kesehatan hari-hari ini adalah mahal. Setuju dengan saya? Mahal enggak? Bang Billy sudah merasakan empuknya kasur rumah sakit itu ya. Saya kaget. Ya. Tiba-tiba dia terkapar gitu ya. Wah, iso sakit ya Bang Billy ini ya. Sudah kesehatan adalah belas kasih Allah yang amat berharga. Sedang. Yang tanpanya berkat-berkat lain tidak dapat dinikmati. Amin. Saya mengingat kembali, saudara, masa-masa kemarin kita hektik dengan COVID itu ya, saudara. Beberapa jemaat mungkin mengalami hal itu, saudara. Dan saya juga dapat undian, saudara. Kala itu, saudara. Uh, badan panas, tidak nyaman, gitu ya. Kemudian ada jemaat perhatian, saudara. Ada yang masakin saya, ngasih kue, ngasih ini, gitu ya. Saya makan gak terlalu enak, saudara. Betul, saudara? Karena sakit. Saudara, berkat apapun. Kita bisa menikmatinya kalau kita kesehatan kita itu tidak baik. Maka kalau kita sehat hari ini kita bisa menikmati lezatnya ayam panggang gitu ya. Wah itu bersyukur, saudara. Itu bersyukur, saudara. Kesehatan adalah belas kasih Allah, saudara. Maka ketika kita sehat, saudara. Gunakan masa-masa itu untuk kita ini bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya bersyukur? Tidak hanya cuma kita itu ngomong Tuhan, thank you. Tapi berikan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Suatu ketika saudara saya menemani paman saya yang sudah almahum. Karena sakit, gagal ginjal. Saudara saya menemani beliau selama kurang lebih 2-3 hari. gitu ya. Artinya pertama, kemudian kali kedua maksud saya. Dua kali. Karena waktu itu saya cuti. Agak lama sudah, seminggu gitu saya bisa menemani dia uh, dua hari waktu cuci darah. Sudah. Saya melihat ada beberapa orang cuci darah di kamar hemodialisa. Di tempat paman saya itu dirawat waktu itu. Ada yang usianya itu 60 tahun gitu ya. Ada usianya itu 30 tahun gitu ya. Sudah sakit, ginjal. sudah. Nyaman
1: gak sih saudara? Gak nyaman.
0: Gak nyaman. Ketika dia harus masuk uang hemodialisa, dia dicuci darahnya kurang lebih 4 jam. Saudara. 4 jam tidak boleh kemana-mana. Kan ada mesinnya gitu, saudara. Tidak boleh kemana 4 jam. Dia harus tahan itu, saudara. Maka kalau kita sehat hari ini itu benar-benar itu ucapan syukur yang luar biasa. Baik, gunakan hidupmu baik-baik, saudara. Saat engkau masih sehat hari. Dan ketika saya menemani paman saya, saudara, ada seorang anak muda, saudara, ya, yang tak ya cukup muda sih, empat puluhan tahun gitu, saudara. Dia disambangi oleh gerejanya, gitu. Dan menariknya, saudara, saya kenalan dengan uh, pendetanya gitu, ketika usai mendoakan si siapa itu, si pemuda itu, empat puluhan tahun, saudara, hampir lima puluh mungkin, gitu. Ya. Kemudian dia cerita, Ayuher. tidak kenal lagi tuh pak saya itu nyambangi uh, jemaat saya, dia usia tidak 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 tua gitu ya, masih usia produktif itu sakitnya sudah lama dan dia tadi saya doakan, dia mau melayani Tuhan, tapi pak Yuel ini bisa menjadi pelajaran buat kita dia bilang, itu kenapa pak Pendeta? Beberapa kali saya jenguk orang ini, saya ajak dia pelayanan, itu tidak mau. Ketika dia masih sehat, ketika usia 20-an tahun, sibuk, kerja gitu ya. Kemudian saya ajak lagi dalam tahun-tahun berikutnya, dia sibuk dengan keluarganya. Kemudian ketika sakit, baru dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Terus sang pendeta ini membawa bunga, Saudara, kemana? ke mana ke rumah sakit. Terus aku tanya. Tadi Pak Pendeta waktu doakan e, jemaat itu kok dikasih bunga tuh. Kok bunganya layu gitu ya, nggak seger gitu ya.
1: Sebetulnya saya mau ngajarin dia. Mau ngajarin
0: apa Pak Pendeta? Dia pasti tanya kan, kenapa saya bunga bawa bunga ini enggak seger kehadapannya. Supaya dia tahu. Dia ngasih kepada Tuhan Juga enggak, enggak
1: seger. Jadi maksud saya sudah. Sudah letih,
0: sudah lesu. Aku mau melayani Tuhan. Tapi waktu seger badannya, ya enggan melayani Tuhan. Ini peringatan buat kita. Saudara. Nah, bagi saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukurlah saudara untuk kesehatan yang engkau alami saat hari ini. Banyak orang pengennya sehat. Kalau ditanya sehat, sehat gitu ya. Lagi megang dalam sedikit, ditanya sehat, sehat gitu. Karena pengennya sehat. Tidak ada orang pengen sakit itu. Ada saudara pengen sakit? Tidak ada kan? Tidak ada saudara. Dan bersyukurlah saudara, maka dari itu bersyukurlah atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga saudara, apa yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita? Bersyukurlah atas injil dan pelayanan injil saudara. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memilih kita, saudara. Untuk kita menerima keselamatan daripadanya. Saudara. Sebab pemilihan Allah itu bukan berdasarkan dengan perbuatan kita. Bukan berdasarkan dengan kelakuan kita. Pemilihan Allah itu berdasarkan semata-mata oleh anugerahnya. Maka dari itu bersyukurlah, saudara-saudara. Atas penebusan. yang kita peroleh lewat anugerah Allah, Kita bersyukur karena Allah sudah memilih kita untuk menikmati keselamatan itu, Saudara. Kita telah ditebus dari antara manusia dari berbagai suku dan bahasa. Kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus, Saudara. Kita telah ditebus dari berbagai belenggu dosa, kesalahan, bahkan belenggu setan yang menawan kita. kita telah ditebus dari semua itu, Saudara-saudara. Bersyukurlah karena Tuhan memilih kita untuk menjadi anaknya, sudah. Saudara. Maka kita harus senantiasa mengingatnya. Beberapa waktu lalu saya melayani di SMA 5, tempatnya Los Amina gitu ya. Di Sulawesi negeri, Saudara. Saya berpesan tajam sama mereka, Saudara. Kalau kamu punya pacar, Carilah yang seiman. Betul ya Saminah ya. Jangan kau tinggalkan Yesus gara kamu punya pacar. Aku bilang. Karena Yesus itu sudah menyelamatkan dirimu. Dia berkorban. Sampai mati di kayu salib. Untuk dirimu. Kalau kamu enggak nginget dia. waduh. Ya apa coba. Saudara, saya mau kasih satu video. Terakhir untuk menutup perbahasaan saya hari ini. Sudah. di dicermian sudah. Ketika kita diselamatkan, maka seharusnya kita tagus. Orang buat ini menemukan orang seekor itu. orang ini menemukan seekor rusa yang tertancap anak panah dari pemburu. Dia seperti panik dan kabur ke halaman rumah orang itu. Setelah berhasil ditangkap, ia mencabut anak panah dari tubuhnya dan langsung membawanya ke dokter hewan karena ia sangat lemah. Ia pun diberikan pertolongan pertama dan mulai tenang. Mungkin ia sadar bahwa ia sedang diselamatkan. Ia pun dipelihara sementara oleh orang itu. Hingga ia pulih dengan sempurna. Saat dia sudah sembuh, orang itu melepaskan si Rusa ke alam liar untuk melanjutkan hidupnya. Tak lama setelah itu, ia datang kembali ke rumah orang itu bersama teman-temannya. Sepertinya si Rusa temannya kalau ia sudah diselamatkan oleh orang itu. Ia juga kadang mengunjunginya sendiri. Hingga suatu saat ia berkunjung lagi dengan anaknya. Ia tidak pernah lupa dengan yang menyelamatkannya. Kalimat terakhir itu menegur hati saya, dia tidak pernah lupa dengan apa? Yang menyelamatkannya. Kiranya itu juga ada dalam diri saudara.
1: Jangan pernah lupa dengan Allah yang sudah menyelamatkan hidup saudara. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk sapaan firmanmu yang singkat hari ini. Boleh menolong kami
0: untuk bersyukur atas keberadaan kami. Untuk bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Untuk bersyukur untuk keselamatan
1: yang sudah engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih
0: ya Tuhan, di mana hari-hari ini, di tahun ini kami diajar oleh Tuhan, agar kehidupan kami boleh berdampak
1: di dalam keluarga kami, di dalam
0: lingkungan sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk menjadi teladan buat mereka. Ajar kami ya Tuhan, di mana kehadiran kami bisa menjadi berkat buat mereka. Siapa mereka bisa melihat orang-orang yang belum mengenal Engkau juga bisa melihat kami adalah saksi-saksi Kristus yang ada di dalam dunia ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh belajar firman firmanMu, mampukan kami Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa bersyukur dalam segala keadaan yang kami harus hadapi hari-hari ini. Ya, Puja namaMu Tuhan. Temui Yesus Kristus kami berdoa. Amin.